0: E aí, achou que isso ia ter papo semanal? Achou errado, amante do design de todo o Brasil.
1: Se ideia, o podcast de design que sempre chama responsa. Eu sou o Kiko Herschap. E eu sou o Douglas Monteiro. E aí, galera, beleza? E aí, mano? Finalmente, hein, cara? Que saudade de gravar esse tipo de episódio.
0: Nossa, cara, demais. Eu tava com saudade. Eu adoro o papo semanal, mas eu gosto desses episódios que a gente consegue falar mais e até se aprofundar, que nem os nossos primeiros episódios. Tinha
1: uhum. gente tava pedindo a volta e... Cá estamos, cara. <risos> Finalmente, cara. Tô muito ansioso. Então, sobre o, o papo de hoje... A gente, né, nós designers, a gente adora pensar que a gente muda a vida das pessoas com os nossos projetos. Só que, cara, será que a gente realmente sabe qual que é o impacto do nosso trabalho na vida dessas pessoas? Hoje a gente vai falar sobre as decisões de design que afetam muito além do escopo de um produto, né? Qual que é o potencial que o design tem de causar merda na sociedade? É isso que a gente vai falar hoje. A gente
0: sempre acaba levando em consideração como o usuário vai pensar, como ele vai agir, dentro do que a gente tá esperando naquele momento, usando a nossa ferramenta ou o nosso aplicativo. Depois disso a gente não pensa tanto no impacto que a gente... Deu nele, usando o nosso aplicativo ou algo que a gente desenvolveu Acho que vai ser um papo bem legal, assim E
1: tem até convidado, não tem não? Opa, opa, temos um convidado super especial aqui Bruno Beger, UX designer, é, gerente de produtos também, né, cara? Se apresenta aí, velho, para
2: os nossos ouvintes Então, prazer, Bruno Beger né, a primeira pessoa na vida que acertou a porra do meu nome <risos> <risos> Eu sou analista de inteligência de negócios e UX designer na Rumo né, pra quem não conhece, a Rumo era antiga LL, que é uma empresa de trens. Alguns conhecem a MRS, a VLI, nós somos concorrentes deles. Mas, apesar disso, ninguém, ninguém concorre um com o outro. Nós, cada um tem seu espaço. Ali. Show! Bom, Dodô, você quer, quer dar um recado aí antes da
1: gente avançar pra pauta? Sim, cara. Eu, eu
0: conversei recentemente com o Fábio Franzoni, lá do Ouvindo Podcast. Ele também grava o Opa. podcast. E, cara que cara demais, muito gente fina, pra quem não conhece o Ouvindo Podcast é um agregador de podcasts muito legal, sabe a gente até conversou, eles também estão com o nosso feed agora, então toda vez que sair um episódio do Itera, vai sair no Ouvindo Podcast vai então, é mais um jeito de vocês ouvirem a gente, e cara ouçam um podcast, eles é um podcast de cultura pop, meio nerd assim, eles têm uns episódios muito bacanas, eu escutei alguns deles sobre Coisa de nerd mesmo Armas nerds super fodas Qual que é a melhor uhum. E cara, muita gente fina, recomendo demais
1: E pra você que tá ouvindo no Medium aí E ainda não assinou o nosso feed No seu agregadorzinho, no seu app de podcasts Faça isso agora Porque é muito mais fácil de você acompanhar novos episódios Ainda tem bastante gente que não, não tá assinando pelo feed, aí acaba sabendo do episódio muito tempo depois que ele acaba de lançar. Então, faz isso agora rapidinho e você vai curtir pra caramba. E eu queria já adiantar aqui, fazer um pedido de desculpas, porque eu tomei o rouco. Porque dois dias atrás eu fui no show do Capital Inicial, aqui no caseb em São Paulo, e, velho eu eu me esfolei inteiro, eu não. Ontem eu não tava conseguindo falar. Então... Não me culpem, não me culpem, culpem o Dinho Ouro Preto. A culpa é dele, tá bom, gente? Então, meu aviso é esse. Ouçam o Capitão Inicial e desculpem minha, minha rouquidão aí. Então, vamos pro assunto, cara? Bora pra pauta, Bora, bora. Beleza, então para começar aqui o assunto, eu queria saber de vocês. Não um tempo atrás eu estava ouvindo o Braincast e eles levantaram uma discussão sobre qual que é a responsabilidade maior. Se é, por exemplo, a responsabilidade de um médico que ali atende o um paciente, o paciente morre na frente dele, né? Responsabilidade dele ali ou a responsabilidade de um publicitário que ele cria uma campanha que vai ser exposta a milhões de pessoas. Aí eu, eu tentei buscar essa, essa discussão e trazer também para a nossa área, tipo, o que, que tem mais responsabilidade, um médico ali que atende o paciente e tá diretamente envolvido na saúde dele, ou um designer que às vezes toma algumas decisões de, de projeto que acabam se acabam impactando a vida também
2: de milhões de pessoas, qual que, é a, qual que é a opinião de vocês sobre isso? Cara, eu acho que é difícil comparar, cara, por exemplo... Eu posso ser um médico, né? Se eu pensar no escopo de um médico de consultório, trabalhando ali com um cara, tipo... Ah, eu vou fazer uma fisioterapia pra você que vai tentar, uh, sei lá, arrumar teus ossos, né? Vamos dizer que eu queira trabalhar com o teu joelho. E se o cara passar isso de uma forma errada, eu vou ferrar com uma vida, né? O cara não vai andar nunca mais direito na vida dele. Mas se eu pensar num médico do hospital, porra, esse cara pode liberar o ebola aqui na nossa cidade e matar Deus e o mundo. Ao mesmo tempo que o designer, se eu comparar ele de uma forma que ele possa, sei lá, tomar uma decisão que não tome tanto impacto, esse cara também pode acabar fazendo um avião, se tratelar em uma cidade. Então, eu acho que são realidades um pouco diferentes, mas ambos têm um impacto bem grande na sociedade, na minha em opinião. Em termos de responsabilidade direta,
0: um médico, ele consegue agir numa causa naquele exato momento. E individualmente numa pessoa só, sabe? E enquanto o designer, não. É uma coisa mais massa, uma coisa que a gente até consegue mudar pequenos, pequenas coisas, mas eu acho que a gente diretamente assim impactar uma pessoa numa coisa que mude a vida inteira dela é mais difícil do que um médico, sabe? É que nem o Bruno falou, um erro só, você de repente faz uma pessoa morrer ou viver ou nunca mais andar
1: e esse tipo de coisa. Uhum, mas tem outro fator também, que não é só questão do, do médico decidir sobre o impacto em uma vida. Tem a inversão do cenário, que é, você... vamos supor, sua família, aí você tem um parente que tá doente, o cara vai pro hospital, e aí o médico inicia um tratamento que acaba piorando o quadro. Você tem uma pessoa pra culpar, você tem uma pessoa, um, um responsável direto, você fala, é o, é o médico, é o filho da puta ali, ó, esse cara, você marca o nome dele, é esse cara, excusão e, então assim, o médico, no caso, ele tem uma responsabilidade direta, Você, ele, ele é diretamente responsável por aqueles impactos que estão acontecendo é, em cima de, de uma pessoa. Agora, no caso de um publicitário, exemplo inicial, no caso de um designer, quando você toma uma decisão e ela, ela entra no processo de cadeia e lá na ponta ela afeta milhares de pessoas, você não tem uma pessoa pra, pra, pra você apontar o dedo e falar, ele é o culpado. Virar pro designer e falar assim, foi esse filho da puta, foi esse cara, a culpa é dele. Não existe isso. Então é uma responsabilidade muito mais indireta. E eu fico questionando se às vezes isso faz um pouco a gente esquecer a responsabilidade que a gente tem dentro do projeto. Porque como a gente não tá diretamente ligado aos impactos que a gente gera, eu não sei se isso cria um distanciamento nosso de falar, beleza, ok, não tenho responsabilidade,
2: sabe? Eu, eu tomo decisões aqui, mas eu não tenho nada a ver com o problema de ninguém. É que designer não atua sozinho, né, cara? O designer, geralmente, ele tá inserido num contexto, num grupo, onde ele toma parte da decisão. Né? Mas ele não toma decisão sozinho. Por exemplo, se a gente tá falando do um aplicativo, você não toma essa decisão sozinho sendo designer. Você faz parte de uma equipe, essa equipe se responsabiliza por alguma coisa e aí segue em frente, né? O médico, embora o contato seja muito maior, é, muito maior e até existam outras pessoas é, responsáveis pelo processo, ele é o cara, no final das contas, que está comunicando esse processo, está comunicando a decisão dele. Né? Mas eu acho que o impacto do design ele pode ser ma potencialmente maior em função do número de pessoas envolvidas tomando uma decisão. E você acha, você acha que, nesse caso, pelo
1: fato de serem várias pessoas que juntas tomam algumas decisões, no caso, o, o designer, ele se isenta um pouco da responsabilidade pessoal porque tem um grupo
2: tomando a iniciativa? Cara, eu acho que são duas coisas, tá, é, é, uma das coisas que eu e você mais discutimos fora desse podcast é o quanto que o designer não entende de negócios ou o quanto que ele tá numa caixinha que ele não, não sai muito dela. Né? Você não vê design entendendo muito sobre economia, você não vê design entendendo muito sobre negócios. Às vezes a gente está falando sobre uh, assuntos que são um pouco mais específicos. E às vezes designer não sabe, por exemplo, vou fazer um tipo de ferramenta inserida no meio que é da biologia. E geralmente o cara não entende nada de biologia para bolar alguma coisa assim, mas mesmo assim faz. Então, eu acho que a primeira coisa é o fato da gente ser um pouco... Uh, perdido em relação aos outros assuntos e a gente não saber ter ideia das consequências que o nosso produto pode gerar e a outra é que talvez não exista acompanhamento pós-projeto né? então o fato da gente liberar uma solução especialmente se a gente está falando de uma agência ou uma, um trabalho de consultoria e serviço não significa que a gente está olhando para o nosso trabalho após a gente vender esse trabalho, né? não, não existe um acompanhamento dele muito enfático às vezes eu posso bolar um tipo de placa diferente e eu posso colocar no local que acabe matando alguém e eu nunca isso nunca passaria pela minha cabeça. Às vezes eu posso estar tá bolando um tipo de carro que, cara, se eu colocar o manche um pouquinho mais pro lado a roda sai pro lado e eu, sei lá, é, passa 100 carros bater ou estoure uma, uma uma placa inteira, uma rodovia inteira. Então eu acho que é meio que as duas coisas, sabe? Eu acho que é um pouco do papel do designer ser percebido melhor mas também o fato do designer não ter tanto conhecimento em outras áreas são importantes. Tem uma coisa quando a gente está trabalhando com design, seja numa agência, no num escritório,
0: a gente está ali tá tentando resolver um problema que seja bom para a empresa, não necessariamente para o usuário. Tipo assim a gente quer resolver problema do usuário dentro do nosso contexto Dentro do que a gente faz e tornar melhor Isso porque a gente também vai ter um retorno com isso Sabe, o, o, não necessariamente O designer sempre pensa No usuário primeiro porque a qualidade dele vai ser melhor, o impacto Na vida dele vai ser bom e sabe o que Não cara, às vezes eu tenho um produto e eu quero que a pessoa Use esse produto, o meu foco É que seja agradável pra ela Pra que ela use e usufrua Disso, mas é sempre tipo assim Eu quero que seja bom pro usuário, mas tem que ser bom pra mim Não é nunca o foco totalmente no usuário, eu quero que resolva um problema do usuário que seja bom e seja traga algum retorno pra mim, sabe? Enquanto o médico, cara, aí ele não tem um, um ganho específico, ele não vai ganhar um prêmio ou por cada coisa que ele vai cada pessoa que ele curou alguma coisa do tipo assim, então ele, ele olha ali na, na frente da pessoa e fala, não, eu quero que essa pessoa fique bem, e é isso Não deixa de ser uma coisa só de um negócio mas tem a tratativa cuidar de uma vida e por aí vai, sabe, acho que a gente não tem muito isso, a gente olha as pessoas em si como usuários e não como um ser humano muitas vezes
2: uhum.
1: cara, assim tem uma, tem uma discussão que eu acho bem legal que começou a ganhar um pouco de relevância recentemente. É, eu e o Bruno, a gente foi lá pro Isa, em Floripa, teve uma palestra que muita gente gostou, que era da Cintia, do Shopify, que ela falou sobre tragic design, que é sobre como decisões de design, eles podem acabar afetando uh, diretamente a vida das pessoas, colocando as pessoas em situações de risco, deixando... É, Criando problemas a saúde das pessoas Então assim, é um impacto direto Sobre o bem-estar das pessoas E eu acho que essa, essa discussão Ela tá começando a ganhar um pouco De, de, de relevância, as pessoas estão conversando Mais sobre isso, só que tem uma questão A gente tá falando sobre impactos diretos É que nem o, o Bruno conversou aí Pô, às vezes eu mudo o manche um pouquinho para a direita eu acabo afetando a forma com, Como que o, o usuário vai conseguir conduzir o carro Eu posso fazer ele bater Estimular que várias pessoas batam o carro Sem, sem querer só que esse é, uma, é, uma, é um impacto direto. Você fez uma decisão de design e aquilo afetou diretamente, entre aspas, a tarefa que a pessoa está tentando completar. Só que tem um outro ponto que ele é muito mais complexo, ele é muito mais profundo, que é quais que são os impactos indiretos. Né? Aquilo que sai do escopo do seu projeto. Então eu estou trabalhando com o carro, beleza, eu vou afetar coisas que não são o carro, não são o contexto ali do carro, não é o contexto das, das vias urbanas, é um contexto completamente separado, Às vezes é o um mercado de trabalho, eu consegui afetar o mercado de trabalho mudando mancha do meu carro. Sabe como que a gente começa a pensar nesses tipos de impactos que não são diretos, que são muito mais difíceis de você ver a relação, de você conseguir controlar.
0: Cara, pior que isso é uma questão muito específica e, e, parte, e já surgiu um problema que tipo assim, quando a gente, a gente não tem um acompanhamento próximo projeto a gente vem num pré Aí analisa, cria um projeto e aí o pós é só dentro desse projeto, sabe? A gente não acaba não tendo escopo e nem às vezes nem, nem a intenção de mapear o impacto que tem em cada coisa. Sei lá, desde um manche que você vai e troca e muda todo um mercado, sabe? É, você reforçou e dá menos problema e por causa disso é, você tira emprego de mecânicos, por exemplo. Só que não é por causa disso que você vai querer deixar um manche um pouco ruim sabe a gente quer resolver um problema acima de tudo a gente às vezes nem quer saber o impacto disso sabe porque a gente só vê a primeira camada cara se eu fizer isso aqui eu vou resolver esse problema desse jeito então se eu tô resolvendo esse eu sei que eu vou perder no outro lado e não tem jeito toda vez que você faz um negócio pra você ganhar de um lado você vai perder do outro e cabe a gente talvez começar a olhar pra ver o quanto o impacto disso sabe a que custo a, a gente vai melhorar isso e se vale realmente a pena? A gente não pensa no aquicultura, a gente sempre pensa o porquê, ou para que, ou como, sabe? Isso é o, é, o grande, é o grande diferencial e
2: o problema do nosso mindset, sabe? Cara, eu acho que a gente tem um problema também de donos, sabe? É, me incomoda muito, por exemplo, quando a gente faz um trabalho de consultoria e a gente larga esse trabalho depois. né? Então, por exemplo, uh, eu vou fazer um trabalho de, sei lá, redefinir uma ficha de paciente para um hospital. E essa ficha de paciente vai ser responsável para dizer se esse cara vai ter alta, se esse cara tem que ir para, uh, sei lá, para UTI ou se ele vai lá só para o PA, né, que é o, pronto, o ponto atendimento. E vamos dizer que eu seja contratado com uma, com uma empresa de consultoria, vou lá, faço o design todo bonitinho e tal, né, entrego ali, contorno todas as, as coisas que, que, que a gente fala no nosso campo, sigo o material design lá, bacaninha, e... Pum, entrega pros caras. É aprovado, bonitinho, legal, pá. Mas, cara, é, não tem um designer, depois disso, é, sentado e tentando aprender o que, que vem depois, sabe? Nosso trabalho, ele é, parece que é muito, assim, de época, né? A gente vai lá, entrega o um negócio e, e acabou, e é isso. Não tem um cara que é responsável pelo processo todo pelo trabalho, talvez com uma visão de designer ou com uma visão de gerente de produto. A gente tem pessoas que é, sentam uma vez só, olham aquele problema pontualmente e caem fora. Mas qual que é o problema disso? As coisas mudam, os contextos mudam, né? os problemas eles, eles são resolvidos, mas eles podem voltar com uma outra cara, ou um problema novo surge. E nesse momento a gente não tem um, uma pessoa responsável, e não precisa ser necessariamente um designer, mas pelo menos uma pessoa com senso crítico, para olhar e dizer, puxa, precisamos resolver esse ponto agora. Geralmente isso acontece quando dá alguma merda. Tem até um caso que aconteceu no hospital que por causa de um design, uma pessoa com Ebola foi mandada para casa, dizendo que ela deveria ter sido mandada para para UTI e ter sido tratada. Então o que aconteceu é que ela foi mandada para casa, morreu, claro. Aí depois outras pessoas morreram em função disso porque, né, contágio de Ebola é estupidamente eficaz e tivemos um grande problema nas nossas mãos e o um problema que você detectou é que o sistema não ajudava muito você entender se o cara podia ir embora para casa ou não
1: o Bruno, é um você acha então bem que esse modelo que que a gente tem de muitas empresas trabalharem como como uma agência é, como uma consultoria de você gerar um projeto entregar e cair fora é, ao contrário de uma equipe interna de, de design que mantém o projeto rodando e vai iterando ele e vai evoluindo o projeto, você acha então que esse modelo de agência ele é um modelo que não funciona, desse ponto de vista?
2: Cara, é um pouco complicado você dizer que não funciona, né? É, eu não tenho todos os dados na da minha cabeça para dizer assim não isso aqui é uma bosta e, e não funciona eu tenho algo pessoal que é meio tem um pouco de receio de trabalhar com a agência porque é sempre no é sempre sabe com um prazo muito apertado uh, sempre existe uma negociação de, de recurso que sempre deixa bastante escasso mas para mim o ponto principal de um modelo de, de agência ou, ou talvez o trabalho de consultoria é que o trabalho ele nem sempre é duradouro ele é temporário. E, não e o que principal, a parte principal que me pega é que não existe um trabalho de educar o cliente. Não existe um trabalho de chegar para cliente e falar ok, vem cá, eu vou te ensinar como fazer isso aqui. tá? Ou pelo menos eu vou fazer essa primeira parte. Mas para que o processo seja implementado e consiga perdurar de maneira eficiente, você precisa montar uma pessoa aqui. Então para mim... Uma empresa de consultoria que chega numa empresa e trabalha com design, ela deveria ter a responsabilidade de olhar pra essa empresa e dizer assim, olha, vamos montar uma equipe aqui dentro, eu te ajudo a fazer isso. Tá, porque, é, de, vamos lá, a empresa sozinha não vai, é, não vai ter conhecimento de design, a não ser que ela treine alguém ou comece a mandar pessoas pra faculdade fazer isso. E vamos lá, isso é caro pra caramba, né? E segundo, cara, nem a agência vai ter a possibilidade de ficar só com um cliente, né? e atendendo só esse cliente, porque a agência ela tem um modelo de negócio que é você conseguir um pouco de quantidade e você conseguir entregar o maior preço possível pela hora que você cobra. Né? E você tem um recurso limitado, então você tem que fazer um equilíbrio entre os seus recursos, né, que são as suas pessoas, e o tempo que ela você está dispondo a elas, no maior número de clientes possíveis. Você, não, é comum você ver gerentes projetos de agências, eu fui um deles, inclusive, com 15, 16 projetos na mão. E, cara, 15, 16 projetos, não, você não tem como dar atenção devida pra uma empresa, né? Você não consegue acompanhar. Isso vai até contra, né? O que é uma agência que é você ter vários cases, né?
0: Sim, e, cara, isso é exaustivo. E eu já trabalhei em agências com esse tipo de projeto e acaba que, por exemplo, a agência até vende um projeto de, sei lá, 20 dias pra você elaborar, que é um prazo viável pra você mapear todo o escopo, tudo que você pode fazer, agência, sei lá o quê, o cliente. Às vezes fazer uma entrevista, conversar com todo mundo, mas cara, na real, no papel mesmo, é, eu tenho dois, três dias pra fazer tudo isso, sabe? Você até vende um projeto de 20 dias pra você fazer, mas você tem três pra você fazer. Porque não dá pra você se dedicar a tanto tempo. E é nessas pequenas coisas, desde um negócio, um modelo de negócio, da agência, do cliente, que também às vezes não quer desembolsar tanto, porque é, o design é a pouco. Eu não vou, eu vou chutar uns. 10 anos assim no mercado, ele vem crescendo muito e, e vem tornando um papel diferente, sabe? O, design, o designer hoje, o ex, ele tem que ter uma noção de negócio, tem que ter um envolvimento maior com o cliente, não adianta você só receber do atendimento ou receber só de um de repassar para uma outra pessoa. Acho que o designer hoje tá ficando mais participativo porque as empresas estão começando a ver. Então eu acho que a gente começa a diminuir esses erros e esses impactos quando as empresas começarem a valorizar mais o design e o design tiver mais tempo para trabalhar e talvez mapear esses possíveis erros que vêm ao redor de
1: um projeto ou de, um, ou, ou de algum produto. Cara, eu, eu concordo, concordo com o Bruno quando ele, ele questiona essa questão de você ser uma consultoria, às vezes você entrega um projeto você não, não, não toca ele para frente e também o lado da consultoria de estar tá sobrecarregada de ter um milhão de coisas para resolver e você não simplesmente você não ter recurso para para conseguir dar atenção para todos os projetos para enxergar para ter uma visão holística sobre os projetos porque você está correndo tentando fazer o mínimo de 15 projetos diferentes ao mesmo tempo então essa visão de ver o mínimo de ver o superficial entregar e partir pro próximo acaba afetando o completamente a visão que a gente tem sobre o, o quanto que a gente vai impactar o, o, o mundo com, com os projetos que a gente está colocando aí no, no mercado. Eu fico pensando às vezes, se isso não é um pouco, se também não entra um pouco essa, essa forma nossa de trabalhar com design, o designer está muito acostumado em pensar as características técnicas do produto, tipo, assim, sempre voltado ao artefato, né, eu tô produzindo artefato, se ele é um produto, eu tô pensando no meu produto, como que ele vai funcionar, como que ele vai ter as features, o que, que ele vai entregar pro usuário, e eu esqueço todo o resto, porque eu tô sempre focado no, no objeto, né, no artefato. Eu não sei, às vezes, se essa nossa formação, eu pelo menos sou formado em design, eu não sei se o, se o Bruno não é também, o Douglas eu sei que é, então a gente tem muito uma formação dessa de pensar ali no, no objeto, mas o papel desse objeto, o papel desse artefato dentro do contexto e como que novas novos relacionamentos são criados novos comportamentos são criados em torno daquilo como é que aquele negócio que você criou ele vai ser ressignificado aquilo é pouco discutido então eu não sei se essa nossa visão sobre como projetar ele acaba não acaba também estimulando com que a gente produza coisas mais responsáveis né que, que geram impactos e a gente nem está sabendo por quê acho que só para não ficar muito assim abstrato acho pro pro ouvinte que não, não deu ainda o um exemplo claro, eu acho que assim, para a gente começar aqui a discutir, o exemplo mais claro que a gente tem, para a gente começar mesmo aqui, eu acho que é o do Facebook. Que o propósito dele inicial é criar uma rede social, é aproximar as pessoas, é você conseguir reconectar com pessoas do seu passado, das, da sua faculdade que você estudou, pessoas que você não vê há muito tempo, é... Entre aspas, vai, aproximar a humanidade, acho que, como tarefa, é um pouco disso. Só que, qual que são os outros impactos que ele causa? Pela forma como que ele customiza o conteúdo, o mais criticado impacto que ele tem hoje é a questão da bolha, de você viver, você consumir conteúdos que só autorreferenciam você mesmo. Você tá toda hora Vendo coisas que, que, que comprovam o seu próprio pensamento Você nunca é questionado com algo diferente Então você acaba entrando num ciclo vicioso Você acha que o mundo pensa que nem você Mas você tá vivendo numa bolha
2: Cara, mas aí eu questiono você, cara Talvez a função do Facebook não seja conectar pessoas e Não seja a gente entender como é que as pessoas se relacionam entre elas Mas talvez seja só uma maneira da gente pegar e vender ads, cara eu li um artigo esses dias de um cara que postou na, na internet falando sobre o sobre o Facebook deveria mudar. E que o Facebook deveria mudar de forma de que ele ficasse mais... Uh, que eu deveria conseguir selecionar o que, que eu quero pro meu newsfeed, né? De modo que, assim, é, cara, eu não vou viver nessa bolha. Eu quero entender o que tá lá fora. Mas, cara, vamos lá. Como é que é a primeira a maneira número um do Facebook ganhar dinheiro? É de ads, né? você tá lá onde? você tem um data mining fudido numa plataforma que é só tua e você gera anúncio para isso até nada mais. Você olha para as pessoas que querem ter acesso a esse anúncio e você diz, olha, eu tenho aqui as características dos meus usuários de uma forma que nenhuma outra plataforma vai ter isso, nem o Google, e eu vou te vender isso setorizado e segmentado se você pagar X dependendo do segmento e número de pessoas que você quiser. Então, é, por, que, por que eu te peguei nisso? Porque eu acho que aí entra uma questão de, de conceito de ética E uma questão de conceito de moralidade Que é a responsabilidade das pessoas que estão, que estão conduzindo o produto A qual o designer faz parte Será que ninguém nunca no Facebook parou e pensou assim Porra, é, vem cá, é, acho que é meio foda a gente só enviar gato e cachorro pra essa mulher aqui né eu Não sei se é meio bizarro a gente fazer Será que a gente devia avisar pra ela que, sei lá, São Paulo ali do lado da casa dela ali Tá tendo uma explosão? Ah, não, vamos fazer dinheiro. Sabe, então, é, quem é, que, quem é que, que, que controla esse tipo de coisa, né? Quem é que pega pra você e fala assim, olha, dentro do teu produto, será que a gente não podia fazer uma coisa um pouco mais uh, humana?
1: Eu, eu entendo, eu entendo o que você está falando, eu concordo que o foco do Facebook é trabalhar com, as, com, com a propaganda, com a publicidade, é vender ads, só que isso pro público, não é o que ele tá entregando. Esse não é senão o valor que ele entrega para as pessoas. Então, o, o que ele o que ele entrega, a promessa que ele entrega é de você se conectar com seus pares, por mais que o objetivo dele seja fazer grana. Então assim, eu eu enxergo que o Facebook antes dele ser uma plataforma de social media, ele é uma rede social, porque se ele não for uma rede social, se ele não entregar esse esse, esse valor para as pessoas que estão procurando isso, ele não consegue entregar ads. Então, por mais que eu concorde que o foco do Facebook é ganhar grana, porque ele é uma empresa e toda empresa quer lucrar e quer crescer, e quer se tornar multinacional, para as pessoas, o que ele está prometendo, o que ele está entregando, é outro valor. Só que esse valor acaba tendo outros impactos.
2: Não, faz sentido, mas eu acho que esse valor ele é deturpado exatamente por essa questão de dinheiro, entende? No final das contas, a gente está tornando uma plataforma diz que seja cada vez mais viciante em função de vender ads do que o conteúdo de qualidade por si mesmo, né? Ou pelo menos uma coisa que, tipo, evidencie uma, sei lá, uma visão mais holística dos contatos que você tem. Né? Eu concordo com você, eu acho que o Facebook tem essa, essa proposta de valor, mas até onde essa proposta de valor de, de fato é defendida, né? Ou de fato ela é implementada? Sim, porque, tipo assim, é o que eu tava falando que é, pro
0: Facebook é bom que as pessoas fiquem lá e que você crie essa mini bolha que você, cara, você fala, ah, eu vou mandar só gatinhos para essa pessoa Mas talvez essa pessoa entre no Facebook só para ver gatinho sabe? Ela não quer saber o que tá acontecendo do lado dela Ou ela, as pessoas não gostam, na real, de verem coisas que elas são contra, sabe? Alguém de esquerda não vai querer ver ficar vendo Tem todo o post da galera da direita ali bombando na, na timeline E vice-versa, sabe? Eu acho que se acontecer isso, o Facebook perde um usuário porque as pessoas não vão querer ficar tanto lá, porque o Facebook tem essa pegada mais fechada, de, o público dele é mais fechado, não, eu quero consumir isso aqui, então vamos por isso aqui, e cara, perder um usuário pro Facebook é muito ruim, sabe, eles vão perder no valor de mídia, sei lá o quê? o que que eles pensam, porra, se, pra não perder esse usuário, eu prefiro que ele fique numa bolha, e cara... Eu sei que tem um grande questionamento de... Ah, o Facebook cria uma bolha, cria uma bolha. Só que, cara, eu acho que a gente sempre veio, vive, viveu numa bolha, numa bolha, sabe? Até quando eu não tinha o um Facebook, sei lá, eu andava com os amigos que tinham as mesmas ideias que eu e ficava ali, sabe? Pra mim... Querer ver alguma coisa de fora, eu, te, eu tinha que sair do meu conforto. O Facebook trabalha isso, a zona de conforto. É ali, amigável, um quentinho, bonitinho, sabe? Eu acho que o Facebook tem, Ele reflete bastante do que a gente gosta e, e o, o nosso estilo de vida antes do Facebook mesmo, sabe? Viver com o que a gente gosta o tempo todo. Eu não quero nada contra mim, não quero nada muito fora. Se eu tiver que ir para fora, eu tenho que fazer um esforço muito grande, sei lá o quê, e às vezes é desconfortável, sabe? Eu acho que o Facebook ele quer isso, quer o ambiente quentinho pra uhum.
1: você. Cara, o assim, ó, o a questão da de, de assim, as pessoas elas têm a liberdade de contra a bolha, elas têm a liberdade de escolher ver o diferente da vida delas e se deparar com outros pontos de vista, elas têm, elas podem fazer isso, só que é uma escolha de design você não facilitar esse caminho, é você facilitar o inverso, é você facilitar você ficar no ciclo contínuo de, de autorreferenciação, então assim, essa escolha de design ela é diretamente relacionada à forma como a gente às vezes entra numa bolha, às vezes a gente pode até questionar a polarização política que a gente vive hoje, o aumento das pessoas na rede social. Essa questão aí que você falou de... Eu já vivia numa bolha antes, no offline, eu saía com os meus amigos juntos, Beleza, dá pra entender, só que ao mesmo tempo, você sai com seus amigos, você ia andar na rua e a rua ela é pública, você era obrigado a se deparar com com, com diferente, você era obrigado a ver outras pessoas, a ouvir outros discursos que talvez não batam com, com o seu. Simplesmente por andar na rua, você é obrigado a lidar com essa com essas diferenças, essas coisas que não fazem parte dos seus valores, mas que você precisa se deparar com elas, você precisa entender que elas existem. Só que daí quando você chega no Facebook e tem muita gente que que tá começando a entrar na rede social, vou pegar um exemplo, por exemplo, um exemplo do meu pai, que ele sai muito pouco, mas ele fica muito na rede social. Eu imagino que ele não seja o único. Então o que acontece quando as pessoas, elas começam a substituir o comportamento de andar na rua e ter essa, esse relacionamento com outros pontos de vista, que é algo, algo que você faria naturalmente andando na cidade, e você começa a frequentar mais o espaço digital onde você tá sempre vendo o reflexo de você mesmo e você vai mudando o seu, a sua forma de pensar baseado
2: nisso, sabe, que o mundo pensa igual você. Tem um, tem um impacto grande aí. Cara, agora... Você tocou num ponto fenomenal cara, que eu acho que a gente já, já pode entrar na questão do WhatsApp, Facebook, Tinder e outras ferramentas de comunicação. E é pra mim ela se resume no seguinte, a, o como que a gente tá ficando burro em lidar com a capacidade de lidar com frustração. Coisas mais diferentes da nossa realidade. Vamos pensar como é que é a relação, hoje em dia, tá? No WhatsApp ou em Facebook. Tá, eu vou dar um exemplo clássico de uma página que eu sigo chamada Papo de Homem. Você vai, você lê ali Papo de Homem, né, o cara fala sobre coisas bem bacanas, sobre direito da mulher, como homem, né, qual que é o papel do homem na sociedade hoje, como que a gente tá um pouco perdido em relação a relacionamentos ou em relação a papéis políticos. E quando você vai nos famosos comentários, sessão de comentários... Que é uma dimensão
1: à parte... É um mundo à parte? Que é uma
2: dimensão à parte exatamente, é uma dimensão meio suja né, na realidade, em alguns momentos. É a subversão pessoas... da dimensão
1: do real do bagulho.
2: <risos> Você vê pessoas falando assim ó, ah, eu achei que essa página era sobre homem, mas tá aqui falando sobre direito da mulher, então eu vou sair dessa merda aqui porque não tem mais nada a ver comigo. Opa, o que que é isso aí, isso aí é uma resposta de uma pessoa? que não quer ver o diferente, Esse é um cara que quer ver um pouco mais do mesmo. Ah, não quero que você fale de homem, quero lá, cerveja, mulher, mulher pelada, mais cerveja, carro. E a partir do momento que uma mídia dessas coloca uma coisa diferente, o cara reclama, o cara olha e diz, eu não quero ver coisa diferente, eu quero ver mais do mesmo. Vamos para um segundo momento então, onde a gente tem um relacionamento entre duas pessoas, sejam amigas ou de qualquer outra maneira, no WhatsApp. O que acontece quando uma pessoa se chateia com a outra? Quais são as possibilidades que ela tem em relação a essa outra pessoa? A primeira possibilidade é que ela diz, não quero falar mais com você nesse momento. Então eu vou simplesmente deixar meu celular na mesa e eu não estou mais falando com você, certo? Num segundo momento, no entanto, essa pessoa pode ficar muito mais chateada com a outra. Então ela pode tomar uma outra atitude, que é o bloquear. Eu não, vou, eu não quero mais ouvir de você Eu vou bloquear você Uma ação reversível E uma terceira ação Que é o que a gente pode caracterizar Como a morte da pessoa digital Um de um para o outro Que é o deletar a pessoa Então, veja só Na vida real, se a gente tá no trabalho E a gente não gosta de uma pessoa Nossa pessoa tá lá nossa frente e tá trabalhando com a gente todo dia Você tem que desenvolver a habilidade De lidar com essa pessoa eu não gosto dessa pessoa, mas a uh, merdinha tá aqui na minha frente, eu vou ter que lidar com essa pessoa e no mundo digital, não, no mundo digital você pode escolher isso, você pode muito bem olhar pra essa pessoa e dizer, eh. não o que me leva ao terceiro aplicativo, que é o Tinder né? você tem lá várias pessoas, né? você tem várias opções de pessoas pra conversar você dá match com algumas, match com outras você tem que você um, você tem um cardápio
1: gosta? de pessoas desculpa a crítica
2: é, você tem, você tem um cardápio de pessoas né? E você Pode selecionar com quem você quer falar Ou não quer falar E caso a pessoa desagrade você O que você faz? Unmatch Você simplesmente cai fora E você pode até reportar essa pessoa Se você não gostar dela de alguma maneira que te ofenda então, o que, que tudo isso gera? Isso gera que quando a gente tá na frente de adversidade de alguma forma, você simplesmente pode desligar essa pessoa, você pode olhar essa pessoa e dizer eu não quero lidar com você, eu não quero lidar com uma pessoa diferente ou com uma pessoa que eu não, eu não precise lidar com isso. E cara, isso é muito importante pro nosso desenvolvimento pessoal, porque quando você tá no trabalho, no ônibus, ou tá tentando trocar uma ideia com uma pessoa que é diferente de você, se você não exerce um pouco de empatia ou um pouco de resiliência, você jamais vai crescer de um modo que você consiga entender outros pontos de vista. Imagina, chega uma feminista pra conversar com um machista. Cara, esses dois vão se matar, cara. Esses dois vão se fuder na porrada hoje em dia. Por quê? Não todos, mas... A ideia é que se as pessoas não têm mais resiliência ou tolerância de conversar uma com a outra e criar um espaço de discussão em comum, elas não vão se ouvir. Elas simplesmente vão selecionar a forma de bloquear. E eu acho que as mídias sociais, toda a nossa realidade virtual hoje em dia, ela constrói esse cenário. Eu tenho a opção de simplesmente ignorar o que é diferente ou o que me incomoda. Sendo que isso, na realidade, é muito importante. Vocês já viram aquela... Aquela... Como é que é o nome daquela expressão? Aquela expressão lá chamada não crie expectativas, pra não sair decepcionado. Sim, cria unicórnios, rinocerontes
0: e até... Elefantes, mas expectativa nunca, sabe?
2: Exato, expectativa não. Mas vem cá, não é exatamente se frustrando que a gente aprende que as coisas não são do nosso jeito pra gente ter uma expectativa melhor depois?
1: Uhum, cara, eu iria até mais longe, porque eu, eu, eu enxergo... A minha leitura é que essa forma que a gente tem de, de se isolar, de falar assim, beleza, eu não quero... Eu não quero ver isso daqui. Eu, eu, no digital, eu simplesmente vou ver o que me interessa. Eu vou esquecer que o resto do mundo existe. Eu acho que afeta até mesmo a capacidade que a gente tem de enxergar a política. Assim, não, a, sabe, o, o cenário político atual. Eu, eu digo assim: política, eu, política como todo, como uma forma de raciocínio. Porque a política nada mais é do que essa gestão de conflito. Tipo, eu quero uma coisa, você quer outra coisa. A gente precisa viver junto. Eu não posso te matar pra, pra ter o que eu quero. A gente precisa. A gente precisa conviver, eu preciso abrir mão de algumas coisas e você também E para isso existir, eu preciso entrar em choque com o diferente Eu preciso saber que ele existe, eu preciso me adaptar, ter resiliência, cara Acho que é a palavra perfeita que você usou
2: A, a gente só cresce com diversidade Isso é uma coisa que o filósofo fala, isso é uma coisa que aqueles caras lá da, da China antiga falam Cientistas falam isso, a gente precisa de resistência Até de uma forma mais metafórica, a musculação funciona assim, né? você tem que criar algum trauma no teu corpo para que você consiga pelo menos crescer com dada a alimentação certa. Então, o, o que me assusta muito nessas mídias, e aí sim entra uma questão ética fodida, é que nós estamos acabando com o psicológico das pessoas criando ansiedade e criando falta de resiliência para que elas interajam uma com as outras. E a gente muda muito culturalmente e socialmente nisso como é que a gente consegue desenvolver a nossa cultura a partir do momento que a gente não aceita outras coisas? Como é que a nossa cultura evolui? Como é que a gente consegue conhecer outras coisas se a gente não tem a capacidade de lidar com frustração? Pega uma pessoa... Pode falar. Tá. Você pega uma pessoa que viaja até o... Sei lá, Arábia Saudita. E a Arábia Saudita tem um bilhão de costumes diferentes dos nossos tem costumes tem tudo mais por exemplo vou, vou dar outro exemplo na realidade tem um tem uma vez que me contaram que se você for para Rússia e você entrar na casa de um russo o russo vai olhar para você vai mandar você sentar vai pegar uma garrafa de vodka mais cara que ele tem na casa dele e vai te servir um gole e se você olhar como todo bom brasileiro e dizer olha são nove horas da manhã né então <risos> Ainda não? O bicho vai ficar puto. E aí, vamos dizer assim, se você não tem a capacidade de, de, de lidar com frustração ou lidar com uma coisa diferente. Cara, você vai fazer o que nesse momento? Você vai brigar com o cara? Você vai sair da casa do cara e vai deixar de conhecer toda uma realidade da qual você não conhece e não entende? Ou será que você vai se permitir um pouquinho de, de frustração e vai né, tentar entender aquela realidade? Para. Tomar vodka não é uma coisa tão legal nossa cultura de manhã cedo, mas... Até que ponto você tem uma resiliência de encarar algo diferente? Claro que tem coisas que a gente não precisa encarar, né? Tem coisas que são de fato detenimento ao direito humano. Mas será que todas são? Será que tudo é, é, é um problema pra gente?
1: Walking into a room with a bunch of people, a hundred people hunched over at desks with little dials and that that control room will shape the thoughts and feelings of a billion people. Eu queria trazer um, uma perspectiva sobre esse problema do, do digital, das redes sociais, as forma como a gente interage com outras pessoas, mas acho que dá, dá pra gente voltar um pouco no tempo e, e olhar, o, acho que o um exemplo legal disso foi o surgimento do smartphone. Lá para acho que em 2007, né? o iPhone acho que foi quem popularizou mesmo o smartphone. E assim, o que, que, o que isso representa? A partir do momento em que eu tenho um computador no meu bolso, eu posso. Eu, eu tenho uma liberdade durante o meu dia a dia, filtrar tudo que eu quero ver. Eu posso ir nos sites que eu acompanho o conteúdo e, e acompanhar as coisas por lá. Eu posso conversar com as pessoas que me interessam. Eu posso consumir o conteúdo que me interessa. Só que isso amplificado, porque agora o computador está comigo o dia inteiro. E. Assim, tem muita gente discutindo se. A criação vai, do, do, do smartphone não foi, um, não foi um fator fundamental para as pessoas começarem a entrar nessa cultura de egocentrismo, sabe? Da pessoa consumir a si mesmo o dia inteiro e parar de querer ir atrás de. Ou parar de entrar em contato com outros pontos de vista. Tem até o. O, o cara que era vice-presidente na Apple, na, na época do, do iPhone, que hoje tá na Nest, que. ele critica, tem, tem artigos que, que ele é entrevistado que ele critica justamente isso, ele fala cara, eu não sei se o que eu ajudei a criar foi positivo ou negativo pro mundo porque a gente queria conectar as pessoas só que ao mesmo tempo que aconteceu foi que as pessoas se distanciaram todas estão conectadas, mas todas estão distantes ao mesmo tempo todo mundo só fala de si mesmo e é, é justamente isso, né como que eu vou fazer uma sociedade amadurecer, como é que eu vou criar uma sociedade saudável se as pessoas não têm capacidade de se relacionar com o diferente, sabe? De, de conviver.
0: Sim, e tipo, se você for ver, eu não lembro quem disse essa frase, mas é bem importante, que a tecnologia, uma questão smartphone e de tudo que a gente tem hoje disponível, ela veio para resolver problemas que a gente não tinha antes. Tem uma, frase,
1: tem uma frase legal, não sei se vocês já ouviram, que a invenção do barco também foi a invenção do naufrágio.
2: Cara, na real pra mim, eu, eu, eu tenho uns olhos péssimos sobre a humanidade então eu vou falar ele inquestionável <risos> você é o para falar isso mas, cara, eu acho que o ser humano, ele a, a maioria das criações que ele teve que ele fez, ele precisa de um tempinho pra entender ela, sabe vamos lá, a gente inventou o fogo, cara, olha o que a gente fez com o fogo, cara. a gente explodiu uma nação inteira Nagasaki, Hiroshima v vamos falar de celular, então você acha que a gente é maduro o suficiente pra usar celular, cara? Porra, eu, eu diria que não, cara. A gente bate carro, a gente hackeia uma, uma conta um do outro, a gente fica viciado, a gente fica... deixa o nosso... chantageia, a gente deixa o nosso... a gente tira nudes, cara! A gente tira nudes com essa merda e manda um pro lado pro outro. Que cagada, velho! A gente... cara, assim, a gente não é responsável, cara. A gente não é responsável lidar com isso. Agora, você imagina... O impacto disso... Quando a gente começar... A trabalhar com realidade virtual... Tá fudido, e total... Como se isso acessível... Para todo mundo... Cara, a gente tá fudido, cara... Eu acho que o ser humano... Ele infelizmente... Ele precisa de muito tempo... Muito tempo... Para saber lidar com a própria invenção Ah, mesmo. cara... Tudo parte de um princípio de educação...
0: Eu acho que... É, a gente tinha uma educação... Para viver em sociedade... Sei o é que... A gente tem isso... E a gente come precisa começar a educar as pessoas e até nós mesmos a viver com a tecnologia no nosso dia a dia, sabe? A gente precisa saber os impactos e as diferenças e que, cara, quando você tem uma diversidade na internet é totalmente diferente na vida real, sabe? Você não pode dar, que nem você falou, Bruno, não dá pra você bloquear uma pessoa na vida real. Cara, você tem que aceitar, você precisa aprender a conviver, você precisa ser resiliente. Eu acho que foi a palavra do, do episódio, sabe? Eu não se
2: educar, cara, porque, vamos lá, educação quer dizer que a gente vai ter uma resposta lógica e talvez até emocional, para que a gente possa fazer com que as pessoas tenham as ferramentas certas e condições mentais certas para lidar com a realidade. Só que vamos lá, desde os primórdios da humanidade até hoje, nós temos pessoas que não têm condições mentais e não têm nem educação para conseguir lidar com isso, porque é um, é um recurso que não é de acesse, acesso para todos. É, talvez em alguns países ali, tipo Noruega, alguma coisa assim, a gente talvez possa pensar em alguma coisa assim, mas, cara, a gente vive no Brasil. Ou a gente tem pessoas vivendo nos Estados Unidos, Colômbia e tudo mais E a maioria das pessoas não tem esse acesso Então, qual é a minha responsabilidade? Como um gerente de produto ou como um designer Embolar uma coisa Sem ter ciência Ou talvez tendo ciência De que as pessoas não vão ter responsabilidade E nem espaço mental para usar isso Aí talvez entre uma questão de ética Eu tô botando uma arma na mão de uma criança O que, que eu espero que essa criança faça? Ou será que eu estou botando uma arma na mão de uma criança E dizendo assim, te vira a ferramenta tá contigo, eu não vou me com Eu não vou me responsabilizar por isso Você apertou o gatilho, você responda por isso E aí você vai olhar pro moleque, o moleque com a arma na mão Deu um tiro numa pessoa sem querer, deu um tiro em alguma coisa você olha e fala, olha o que você fez, filha da puta E o piá vai lá e vai cuidar da. Cara, é assim que eu vejo a humanidade um pouco, sabe A gente tá com armas nucleares, a gente tá com celulares A gente com virtual, a gente tá com bitcoin, internet E cara, a gente não sabe o que fazer com isso a gente não sabe nem o que fazer com a gente mesmo, da, da, da toda essa, essa zona. Imagina, essas coisas são complexas.
1: Esse assunto que, que você trouxe aí sobre as pessoas terem um tempo de se adaptar aos sistemas, eu acho assim, um assunto que apareceu nos últimos Papos Semanais, que a gente tem discutindo bastante, é sobre como a gente deveria, qual que é o nosso ponto de vista, que, que, qual, qual deveria ser o ponto de vista sobre a tecnologia pra gente. Porque, o que acontece, você começa a injetar grana e projetar a tecnologia cada vez mais, você está construindo sistemas. E as pessoas elas vão ter que se adaptar aos sistemas. E aí quando você faz isso olhando só do foco de gerar sistemas, que é isso que basicamente a gente como designer faz, a gente cria novos sistemas, até que ponto eu começo a fazer as pessoas serem subordinadas ao sistema. Sabe, elas têm tão pouco tempo de aprender o que aquilo significa e, e determinar se aquilo é positivo ou negativo, se elas concordam ou não, e elas simplesmente adotam sistemas e saem funcionando. Então, são sistemas que estão que que subordinando as pessoas, não, não sistemas que são subordinados às pessoas, que se adaptam às pessoas. Você deu um exemplo aí do Tinder, tipo, eu tenho uma crítica grande ao Tinder, tá? Tipo, a minha visão sobre o Tinder é um pouco conservadora, então assim, eu vou entender, se, se alguém quiser criticar esse ponto de vista, eu entendo completamente, mas o que eu queria colocar aqui é o seguinte, a gente construiu um sistema que faz o intermédio de, vai ser o, a ponte entre relacionamentos humanos, então a minha leitura sobre o Tinder é que a gente construiu um sistema que vai dizer pra gente como a gente deve se relacionar. Claro, as pessoas não são obrigadas a usar, mas a partir do momento que isso está no mercado, pessoas estão usando, isso está sendo divulgado e você está injetando grana nisso, e você está tomando decisões que vão colocar isso mais em foco, eu acho que você está estimulando esse, esse sistema a existir. Você está investindo naquele, naquela visão de mundo que o, o, vai, o, o Tinder acaba, acaba trazendo. Então, nesse caso, eu, eu, eu enxergo que o, o Tinder, ele, ele é uma forma, a gente criou um sistema, a gente criou um robô que vai dizer pra gente como a gente deve se relacionar com as pessoas. Então isso é algo que é absolutamente diferente do que acontece no mundo real. No mundo real você não escolhe com quem que você vai se relacionar, assim, tipo, você... está andando, andando na rua, você bate com alguém que te atrai, assim, você, você sente atração física, você, beleza vou vou me conectar com, vou me conectar com essa pessoa ou passar alguém que é o contrário que não te atrai e você fala, ah beleza não serve para mim não quero não é isso que acontece a, a coisa é muito mais complexa do que isso só que o Tinder ele acaba trazendo uma superficialidade sabe ele ele industrializa um processo que é complexo e ele torna isso muito simples muito rasteiro e a minha leitura é que a gente a gente construiu uma máquina para dizer para a gente como a gente deve se comportar eu entendo se, se parecer uma visão meio conservadora, mas a, a crítica que eu queria trazer é essa, da gente construir coisas pra dizerem pra gente como que a gente tem que se comportar no mundo, quando deveria ser o contrário. A gente deveria decidir como a gente quer se comportar no mundo, e aí vinha uma tecnologia pra fazer isso.
0: A tecnologia hoje, toda a base do que a gente vem desenvolvendo, seja um app ou sei lá o que, é pra facilitar e tornar a coisa mais fácil. Eu acho que o Tinder, com certeza, deixa muito mais fácil... Você conhecer outras pessoas Conversar e tal E até sair com outras pessoas, sabe Eu acho que até aí, ok, cara Eu acho que o Tinder, nesse quesito Ele cumpre esse papel Eu acho que o problema tá na, na pecinha do outro lado, sabe A pessoa que está mexendo, porque Toda vez que fica algo muito fácil A pessoa se acomoda e torna isso banal Sabe, eu acho que A grande questão do Tinder é que por ser muito fácil e não só o Tinder, qualquer outra aplicação, qualquer outro aplicativo que te ajude a gerenciar, seja sua agenda, seja o que for, faz as coisas se tornarem banais, sabe? Eu, uma coisa muito simples que você pode ver é que quando você vai no Facebook e tem muitos eventos e você confirma vários eventos e às vezes você pega até um meet up que tinha uma vaga para outra pessoa, como tem vários, confirmar, dar um ok num novo evento que talvez você nem vá, é banal, sabe? A grande questão é que nós, o ser humano, toda vez que tornamos algo banal, a gente perde o incentivo, perde o valor sobre isso. Por isso que eu acho que é, tem a questão da tecnologia estar tá facilitando demais, só que também a gente também acha que tudo é muito fácil, a gente não consegue ter empatia com nada, sabe? E isso é um grande problema e eu não sei se a gente vai conseguir resolver com tecnologia. E eu, na real, eu nem sei como a gente pode resolver.
2: Cara, é, vamos lá. Eu fui um heavy user de Tinder legal, na real. E é engraçado que quando a gente fala isso em alto tom claro, parece que eu tô num alcoólatras anônimo <risos> falando que eu tive algum problema, né? Mas enfim. O que eu achei muito interessante do Tinder, e de todos os aplicativos e realidades de relacionamento ou de relações sociais Eu estou incluindo Whatsapp, Facebook e qualquer outra rede social É que quando você está interagindo nesses meios, as pessoas meio que criam uma cultura própria desse ambiente Que não necessariamente servem ao usuário Por exemplo, o Tinder Tinder tem uma coisa que eu aposto que qualquer pessoa que já usou a porra do Tinder Sabe, se você chega e fala Oi, tudo bem? Você tá fudido. Você é o cara menos criativo da face da terra. Todo filho da puta faz isso. Se você fizer isso, você só vai ser mais um. E o que me chama muito a atenção no Tinder é que aí é a lei de oferta e demanda. Você tem que se caracterizar como uma coisa mais filha da mãe preciosa para você conseguir se posicionar como alguém de valor. Então aí nós entramos num embate de pessoas que estão tentando impressionar umas às outras ao invés de serem elas mesmas. E o que me traz ao é segundo ponto do Tinder Que eu acho fenomenal se se aplica a toda a internet Que é a economia Você torra dinheiro Se você não tiver uma, uma, uma cabeça muito... Se você não tiver uma resiliência muito boa Você torra dinheiro pra uma coisa que não existe Olha, dá uma olhada no aplicativo do Tinder E dá uma olhada ali no negócio chamado Premium ou Gold Eu não sei o que, como é que eles chamam Tipo o MSN Plus, só que esse é pago Você pode tremer a tela da pessoa você vê que a gente é um pouco primitivo nesse sentido, né? A gente não evolui, a gente, no final das contas, só quer tremer a tela da pessoa pra que ela dê atenção pra gente. No Tinder, Plus é mais... no Tinder Plus é mais ou menos isso. Mas você paga por isso. Assim como você paga coisas no Candy Crush, você paga coisas em jogos como o DCL, você paga pra uma pessoa te dar uma atenção maior, porque, caso contrário, ela não teria dado muita atenção pra você, porque ela recebe centenas e centenas de atenção de várias pessoas no mesmo dia. E você paga para que as pessoas notem a sua empresa. Então, cara, olha a economia que se gera em função disso. É uma empresa mundial. Agora falando do Tinder, é uma empresa que é mundial. Ela está estabelecida como uma das empresas que mais geram contato humano. No entanto, a forma que ela gera contato humano é através de pagamento, ou então você se adequar a alguma cultura que você desvaloriza completamente a característica humana. Que é a pessoa olhar uma para outra e dizer assim, Ah, você é desse jeito? Então legal, vamos fazer alguma coisa. Não, se caracteriza no ego da pessoa. Onde a pessoa diz, o quanto você me impressiona. E o quanto que será que tá fodendo com a nossa cabeça, cara? Ah, cara, e só mais um dado aí no Tinder é
0: O Tinder é um dos aplicativos Que as pessoas mais Quando elas abrem, elas ficam mais tempo Com ele aberto, assim É um bagulho bizarro, sabe? O quanto tempo a gente passa no Tinder Porque, cara, você, às vezes você fala Ah, eu quero fazer parte desse mundo Eu também quero ser um cara legal Tem uma coisa muito do ego, o Tinder é puro um ego, sabe, você quer ser o cara você quer mostrar pros seus amigos as, as, as pessoas que você deu like quantas pessoas você deu like com quantas pessoas você deu match ali, você tá conversando, sabe tudo isso tem um caráter social que, cara só no Tinder não basta ficar lá você quer trazer isso pro social, sabe o Tinder tem esse poder de, tipo, você tá ali no digital, você tá até interagindo ali só que, cara, seja positivamente que você consegue sair com alguém e às vezes conhecer o amor da sua vida tanto que eu acho que se você entrar no site do Tinder, não sei hoje, mas antigamente eles postavam foto de várias pessoas que casaram e se conheceram no Tinder, porque ele vem, vem de um sonho, sabe, Eu acho que o Tinder não vende um match, ele vem, de um... ele vem de um sonho que você pode encontrar a pessoa da sua vida lá. E as pessoas estão ficando tristes porque é, elas não estão encontrando, sabe? Porque não é numa simples conversa de 5 minutos e 10 minutos na internet que você vai conhecer o amor da sua vida e você vai ficar o resto da sua vida com ela e ponto, sabe? É muito difícil, é muito mais do que isso.
2: Walking into a room with a bunch of people, 100 people hunched over at desks with little dials. and that that control room will shape the thoughts and feelings of a billion people.
1: Cara, tem assim, ó. Tem uma, uma discussão boa que a gente trouxe aí do lado social, da questão de relacionamento, de, so, de uma sociedade mais humana, de relacionamentos mais significativos, ou a forma como a gente quer que eles sejam significativos. Mas o, o impacto que a gente causa com os projetos não é só isso, é justamente isso que você falou, Bruno. A gente tem, tem questões que impactam uma, na política, tem questões que impactam no meio ambiente, que às vezes para a gente parece algo, sabe, de outro mundo, mas a gente impactar, vamos pegar um exemplo aqui, ó, pegar, é... vamos pegar um exemplo aqui, vamos falar de ambiente, né, a gente tá acostumado aí com design industrial, né, o cara vai lá, vai lá o Johnny Ive, faz um alumínio bar body, aí você não precisa de, você não sabe quanto de recurso natural, quanto de matéria-prima ele precisa para produzir aquele, Aquele produto, isso tem impacto ambiental? Claro, a gente olha, beleza, dá pra entender Dá pra entender as indústrias, dá pra entender A poluição, dá pra entender os, deje os Dejetos, vai, químicos Que precisa, às vezes, pra fazer algum processo Legal, só que a gente tá fazendo produto A gente tá fazendo serviços digitais A gente não tem impacto ambiental? Claro que tem, porra, e às vezes isso não parece Tão claro, assim, um exemplo Um exemplo muito, muito Engraçado que eu parei pra pensar uns dias Atrás, é a questão do Do iFood, porque assim, ó esse, esse é um exemplo acho que, que, que pode ser engraçado aqui. A gente olha o iFood e fala assim, pô, legal, que serviço massa, sabe, que quero usar todo fim de semana. Eu tô com fome, eu vejo aqui um catálogo de todos os restaurantes que tem próximos e vou pedir uma comida, ele me traz aqui em 40 minutos, show de bola. Só que tem vários impactos. vai Primeiro, o impacto da saúde. A maioria dos produtos que tem lá no catálogo são 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 comidas ou processadas ou comidas rápidas que não necessariamente fazem muito bem para sua saúde, que ele assim, querendo ou não, ele te dando essas essas ofertas, ele te estimula a querer consumir um certo tipo de alimento, que se você fizesse em casa, se você tivesse outros hábitos, você você teria uma saúde diferente. Então assim, já tem um ponto que ele determina um pouco como que você vai como que você vai consumir, como com você vai se alimentar, tem um impacto na saúde, tem um impacto é, na cidade, porque você pede uma comida para um, um, uma pizzaria aqui do, na sua frente, ou uma pizzaria que você nunca viu, porque é muito comum você experimentar outros lugares, vai vir um motoboy aí, e não é só você que vai pedir, vai vir, assim, milhares de pessoas vão pedir, são milhares de motos que estão andando na rua, que estão travando o trânsito, que talvez não precisasse se as pessoas fizessem a própria comida. Tem a questão da poluição, porque você vai fazer a comida, você não entrega a comida na mão e a pessoa come. Você coloca isso numa embalagem, essa embalagem vai pro lixo para algum lugar. Então, sabe, quantas toneladas que você gera de lixo que você poderia evitar se você tivesse outros hábitos? Tem a questão da poluição, né? Justamente você colocar essa frota de, de veículos na rua para entregar, que não só afeta aí a, a, a via, a, o, o trânsito das cidades, mas também produz uma poluição do cacete. Tem até alguns estudos que indicam que, que moto polui algo próximo dos carros, tipo, por causa da, da forma como o filtro desgasta rápido e tal, os caras não trocam. Então assim, tem impactos ambientais, até mesmo na, quando a gente produz projetos digitais, quando a gente projeta, projeta sistemas que às vezes parece que é só abaixar um aplicativo e acabou o problema.
2: Eu sou formado em design gráfico e design de produto pela PUC-PR. E nessa faculdade eu tinha um professor bem interessante que chamava Ivens Fontoura. E o Ivens Fontoura, ele falou de um termo chamado design mata. E era o termo que ele falou uh, pela faculdade inteira. minhas quatro anos ele falou que o design mata. Chegou até um momento que eu, eu, eu queria falar que o designer matava, porque eu já tava de saco cheio dele, inclusive. Mas... <risos> Mas eu devia ter prestado mais atenção, porque o que ele colocou era muito importante, né? O exemplo que, que fez com que ele criasse a questão do design mata era um acidente de ônibus onde uma pessoa estava carregando fogos de artifício dentro do ônibus. E por causa do calor, os fogos de artifício acenderam. E a galera entrou em desespero e todo mundo começou a querer sair, né? A... A debandar e as catracas impediram as pessoas de fazer isso. Então, tinha algumas pessoas que morreram queimadas, algumas pessoas morreram pisoteadas, prensadas. Né? E se você pensar bem, isso é, é um problema de design. Não, não houve uma questão do, 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 da pessoa querer sair, né? não houve um planejamento para emergência dentro do ônibus. Né? E uma das coisas que ele me trouxe era a questão do pensar que tipos de materiais nós estamos usando para o desenvolvimento das coisas. Então, por exemplo, tem um cara ali que, que na, na faculdade pulou uma cadeira de papelão. E todo mundo tava, uau, cadeira de papelão, isso aqui é sustentável, isso aqui é super foda e não sei o que, bababá. Aí me chegou Ivens né, com toda a sua grandeza, com um cara de 1,90 m e alguns quilos excessivos, mas ok. É uma, pessoa, é uma pessoa bem de presença, assim, pessoa bem bacana, inclusive. Olha pra esse cara e diz assim Por que você está dizendo que isso aqui é sustentável? Aí o cara olhou e falou Não, porque eu vou pegar lixo, não sei o que Vou fazer e bababá eu, Legal, você vai, né Então você vai dar uma, uma vazão pro lixo Tá, vamos vamo fazer uma primeira pergunta Se, se o papelão estiver molhado, você vai poder usar ele? Não, não vou poder usar o um papelão molhado Ah, então tá, Curitiba chove muito Então aqui você já tá meio lascado Vamos dizer que você use o um papelão que não seja molhado Quanto tempo dura essa cadeira? 3 meses. Então, você está me dizendo que você tem um design sustentável que dura 3 meses em comparação com uma cadeira de madeira que dura anos e anos e anos, uns 10, 20, 30 anos. Então, o, o, o que ele me trouxe aqui? Não existe também muito pensamento de que de onde que vão as coisas. Você deu o um exemplo do aplicativo que eu achei bem interessante, a questão de o que, que eu movo né, de materiais re e requerimentos em função do de um aplicativo como o iFood, né? Mas se a gente for um pouco, uh, for um pouco mais para trás também, do desenho industrial mesmo, cara, os próprios materiais que a gente gera né, para coisas que talvez a gente não use muito também já trazem uma coisa bem complicada. né? E quem é que é responsabilizado por isso? Geralmente é o consumidor final. Ah, você não descartou teu lixo direito. Mas vem cá, a gente pensou em como descartar esse lixo direito? Esses caras do iFood estão pensando o que, que a gente faz em relação às embalagens que a gente está gastando. Então, de novo, a gente cai na questão de ética, né? O que que a gente... Até quanto a gente se responsabiliza? E isso é uma coisa que eu tenho dúvida mesmo. Até quanto a gente pode se responsabilizar? Tem
1: uma, questão, tem uma questão bem legal aqui sobre o... Assim, como a gente vai construir sistema... Assim, como a gente vai pensar a sustentabilidade. Eu acho que, que dá para a gente trazer, levantar um pouco essa bola não, não aquela sustentabilidade da galera que, que quer, fechar, quer fechar a indústria e todo mundo vai viver no meio do mato, não isso. Mas a gente, a gente pensar assim, que tipo de mundo a gente precisa criar para ele se tornar equilibrado. Né? Das coisas que você, que você consome para produzir, elas se justificam sozinhas, sabe? Não tem um déficit, um déficit gigantesco, que nem você falou, né? Às vezes eu... Eu quero produzir um negócio que, entre aspas, é sustentável, só que no longo prazo vou estar gastando muito mais do que simplesmente ir lá e fazer uma de metal logo de uma vez. Então, tem um livro bem bacana que eu li recentemente, que é o Plano B, do John Takara que ele fala justamente sobre qual que deveria ser o mindset do designer dentro do mundo hoje, dentro assim, da complexidade que, que, que existe no mundo hoje. Então, ele fala sobre como que deveria ser o mindset do designer dentro de um mundo complexo, né? um, um mundo que está desequilibrado hoje. Essa é a discussão que ele traz que a gente tem que, sim, entender de, de política, de economia, a gente ter um ideal. Falar assim, beleza, como que a gente quer organizar a sociedade? Como que é o mundo que a gente quer construir? Porque hoje ele está tá ele está tá desequilibrado. Uma das principais discussões que ele traz é que a gente está num processo de desenvolvimento acelerado demais para os recursos que a gente tem disponíveis. A gente tem recurso limitado, só que a gente está acelerando e consumindo cada vez mais. Sabe? A energia que a gente necessita, para a economia girar para as coisas funcionarem ela está cada vez maior e justamente o, a ideia o, o motivo dele chamar o livro dele de plano B é porque ele critica qual que é o plano A da gente querer achar fontes de energia renováveis sabe, eu tô crescendo, eu tô acelerando, eu tô precisando de energia pra cacete pra fazer as coisas e no meio do caminho eu vou encontrar uma fonte de energia renovável e eu vou manter o ciclo, eu vou manter a aceleração ele fala, não cara, a gente tem que fazer o contrário a gente tem que desacelerar mas assim, não é desacelerar de cortar as coisas e falar assim, agora ninguém mais inova, agora ninguém mais produz agora vamos todo mundo viver sem energia elétrica, não é isso ele fala da gente mudar o comportamento criar sistemas que fazem as pessoas se comportar de formas diferentes para que a gente demande menos energia, não é questão de você tirar a tecnologia, tirar a inovação, mas é você mudar a forma como as pessoas trabalham, como as pessoas vivem, para que elas necessitem de menos recursos, para que os sistemas possam ser menos complexos, A gente e aí a bola que ele levanta no livro é como que a gente faz para criar sistemas que são mais simples, sabe, menos complexos, mais fáceis de você gerenciar, que precisam de menos recursos, que são mais fáceis de você equilibrar, de serem é, retroalimentados e como que a gente pode trazer esse ponto de vista para pensar design, porque é isso que, a gente, que falta para a gente, a gente tem um ideal de como que deveria ser o mundo, como que seria a situação perfeita, a situação equilibrada e que tipo de decisão de design pontual a gente pode ter para estimular que as coisas aconteçam dessa forma.
2: Eu gosto de como algumas outras áreas lidam com essa questão. Se a gente fala, por exemplo, de nutrição ou área financeira, eles defendem que o ideal é você viver mais com menos. Né? Então, por exemplo, você se alimenta de uma maneira correta, de modo que você precise de menos alimentos para viver de uma forma saudável. O financeiro também. O financeiro coloca que o melhor é você ter poucos gastos ao invés de você tentar ganhar mais. Até porque o ganhar mais vai exigir muito mais recurso, mais energia. Né? Então, é legal esse livro que o cara colocou e até eu acho que faz muito sentido porque a gente, do jeito que a gente está vivendo. Né? Será que a gente tem que desenvolver tecnologia desenfreadamente e comprar o último Mac e, sabe, desenvolver cada vez mais meios a gente se expressar? Ou será que a gente tem que entender que a gente tem a nossa realidade, nós temos as nossas coisas e a gente tem que aprimorar isso e não adicionar novas coisas.
1: É isso vem muito de uma assim de um fetiche que a gente tem por tecnologia, sabe tudo que, que tudo que você vê de lançamento de produto ele fala assim ó, oh, antes você dava um barrão ali no banheiro e tava show de bola, mas agora você vai dar um barrão com a Alexa, sabe vai ser muito melhor. E, e assim, a gente pega coisas banais que já funcionavam ou coisas que a gente tá tentando criar demanda, porque muitas da inovação ela vem disso, de você criar necessidades que não existiam antes, com produtos que tem uma energia incorporada, né, a energia incorporada, assim, é tudo que você gasta, tudo que você investe de recurso para conseguir atingir aquilo. Então assim, é... Vamos supor, se, se tiver matéria-prima, recurso, tempo, transporte, estoque, sabe? tudo que você gasta de alguma forma para produzir algo é uma, uma energia incorporada. Então a gente acaba criando soluções para coisas que não precisam de, dessas soluções, só que com uma energia incorporada gigantesca. E a gente gasta pra caralho pra fazer uma coisa que já funcionava. Eu acho que assim, só pra dar um, um, um exemplo bacana aqui. O, esse, esse autor aí, o, o, o Takara, uma das coisas que ele fala é o seguinte, ó... Ele tem um tópico no livro que ele fala sobre educação. Tipo, ele não acredita na educação à distância. Tipo, é uma, é uma crítica que ele faz. Eu tenho minhas salvas, mas o ponto de vista dele é o seguinte... Pra gente aprender, pra gente conseguir... É, gerar conhecimento, a gente precisa de troca. A gente precisa de interação. Então, você tem um espaço em que as pessoas se encontram fisicamente, as pessoas trocam e as pessoas aprendem com, é, com, com a presença, sabe? O corpo como uma forma de você interagir com o mundo, é, tem uma dimensão tão grande de aprendizado que você não consegue virtualizar isso, passar por um cano e jogar num EAD. Essa é uma discussão gigante que ele faz. Que me deixou pensando assim sobre como que hoje tem, sabe, muitas faculdades que estão cortando disciplina. E o ideal deles é trabalhar como EAD, porque é uma forma processada, industrializada, escalável, né? A palavra da vez? É escalável. Pra, pra você entregar conhecimento pras pessoas sem precisar gastar com o professor, você tem um professor que ele vai, entre aspas, dar aula para 15 mil alunos, um professor só só que a, o ponto de vista que o cara atrás é justamente o contrário, você precisa de mais professores você precisa de mais pessoas descendo na rua, se encontrando localmente, sabe, células de conhecimento locais para se encontrarem e, e trocarem experiência e aprenderem com todos os sentidos que o um ser humano tem, com todo o corpo oferece, tudo que o corpo oferece para a pessoa como uma troca e um aprendizado natural, então essa é uma, é uma questão que pelo menos eu não sei para vocês, mas para mim fez enxergar o EAD de uma forma completamente diferente, que eu achava até algo super produtivo, sabe, não tem impacto nenhum EAD, mas não, calma lá, sabe, EAD também tem impactos.
2: Cara, eu acho que o Impacto não é o EAD por si só, na realidade, eu eu sou um cara que gosta de estudar sozinho, né? e eu, eu, até talvez erroneamente, às vezes eu me intitulo como autodidata, existem coisas que eu consigo estudar sozinho e existem outras coisas que não, mas eu não acho que a questão seja o EAD. Até porque o AD, sim é sim uma ferramenta muito interessante Eu acho que a questão é Que a gente está começando a priorizar Um tipo de aprendizado Que não leva em consideração a forma que as outras pessoas aprendem Veja, eu sou um cara que aprendo lendo né Que aprendo vendo vídeo aula e tudo mais Eu adoro fazer isso Mas tem pessoas que de fato precisam de uma sala de aula E precisam conversar e precisam praticar isso Né? E o fato das faculdades começarem a descartar esse tipo de coisa quer dizer que a faculdade está olhando para essas pessoas e dizendo assim Ah, ó, se você precisa de uma aula para aprender isso, sinto muito. É, tá aqui o EAT, te vira, negão. Se quiser, paga uma, um curso à parte. Então, assim, a gente na realidade tá tirando as ferramentas que servem para algumas pessoas né, e servindo outras uh, por uma questão de custo. E aí eu queria entrar num ponto que até entra na questão de startups. Eu, quando ouço falar a palavra startup, eu sempre torço um pouco o nariz. Porque eu sempre vejo uma empresa que diz que está resolvendo um problema, que fez com uma imersão e que não sei o que, babá, E aí você vai ver o problema que essa, essa startups estão tá resolvendo. Cara, não existe nenhum momento do, na resolução desse problema a palavra humano. A gente não. Eu estou vendo que a gente não resolve muito. Problemas de seres humanos. A gente não resolve muito problemas para humanos. A gente resolve problemas tecnológicos. A gente resolve. É... A gente coloca coisas novas, tendências novas, sabe? Não uma, uma coisa que um, ser uma, que um ser humano precisa, uma dor assim mesmo, sabe? A gente faz a tecnologia pela tecnologia, na maioria das vezes. A gente nunca discute o
0: ser humano, a gente discute um usuário, um potencial usuário, um potencial cliente. É o que que gente... se traduz em comprador, né? É exatamente, total. Quando a gente tá falando de usuário, é a mescla de um comprador e, e uma pessoa, sabe? Não é nem o, o lado humano. É só uma pessoa que vai usar isso e vai vazar, sabe? Pro, pro cara da faculdade é a mesma coisa. Fala, porra, meu, eu tenho aqui o que importa pra faculdade na real... Às vezes não é nem o tanto que você tá aprendendo, sabe? Eu lembro de um professor que eu tive trás, um tempo atrás Ele falou, cara, eu acho muito bacana Eu queria fazer um projeto para ter uma área de design interno Um laboratório maior E ter uns projetos que a faculdade bancasse para a gente poder desenvolver mais aqui Fazer uns projetos legais E tornar até os projetos que vocês fazem muito viáveis, sabe? Falar, porra, eu tenho uma grana aqui dá para você, de repente, largar o, o, o seu trampo Ou largar isso aqui Pra você ficar aqui e desenvolver um projeto um projeto, sabe, uma coisa de iniciação científica, uma pegada assim. Só que, cara, isso não é algo que vai trazer, talvez, retorno para a faculdade diretamente. E para eles, não vale investir, cara, entre cortar professor e co cortar lá um professor que tem que pagar a cada seis meses e lá para dar aquela matéria para 40 alunos e você gastar ali um pouquinho mais para produzir um conteúdo que você pode ficar dois ou três anos com esse mesmo conteúdo e educar. 15, 20, às vezes 30 vezes mais pessoas, é muito mais rentável, sabe? Em todo mundo geral, acho que a gente tá esperando muito das empresas que elas sejam boazinhas, que elas pensem nas pessoas, mas não cara, o Facebook, uma faculdade, sei lá o que, ele não tá lá porque eu é bonzinho e quer que você fique bem, sei lá o que, não cara, tá lá pra fazer dinheiro.
1: Tem uma questão aqui que assim, quando a gente estuda o X, eu acho que um dos primeiros pontos pra explicar experiência de usuário é um gráfico, acho que vocês já devem ter visto, que eu tenho dois círculos, fazendo uma interseção, aí eu tenho um círculo falando assim, aqui são necessidades dos usuários, e outro círculo falando aqui são objetivos de negócio, e aí no meio, no, na interseção desses dois círculos, você tem experiência de usuário, que é aquela troca, aquele equilíbrio entre o que a empresa quer e que, o que as pessoas querem. Mas aí começa uma discussão que é muito foda, que é o sistema econômico, cara. Porque a gente tá num mundo acelerado, sabe, gerando produtos descontroladamente, sem se preocupar com o custo que isso vai ter, social, é, ambiental, psicológico e político, que acaba sendo uma coisa de simplesmente crescer porque existe uma demanda no mercado de você lucrar, né? Então assim, tudo, qualquer novo empreendimento que você gera, você vai... Vai fazer uma startup minúscula. O objetivo dela é lucrar. Então, se assim, todo mundo está procurando lucro. Só que você criar equilíbrio, você fa... você construir coisas que funcionam, que são. É... que são estáveis, que resolvem problemas e não precisam ser trocadas, não precisam ser substituídas por algo mais novo, isso não exatamente dá lucro. Então a gente tem um problema estrutural aqui. Que eu tenho uma sociedade, né? Eu tenho uma economia que ela prioriza é assim, por definição, o desperdício, o gasto, o crescimento desnecessário e por outro lado eu tenho uma necessidade humana de convivência, de estadia no mundo de recursos limitados e de uma convivência que ela é frágil, que eu preciso ter cuidado para criar essa teia social e as duas coisas não exatamente conversam, só que quando a gente vai trabalhar a gente prioriza o quê A gente prioriza o negócio, porque todo mundo precisa viver e é isso que, que, que faz a gente, que paga nossas contas é isso que é o fator principal, se algo for mais importante para a empresa e não exatamente para o usuário, foda-se, a gente vai fazer pela empresa tentando, vai minimizar ao máximo custo para o usuário, se a gente ainda tentar fazer isso, mas o, o foco é sempre a empresa, o foco é sempre o objetivo de negócio, a KPI, a métrica que ele quer aumentar, o crescimento da empresa, isso é um problema muito estrutural, muito foda de resolver.
2: Eu vou pegar esse teu ponto, então, e eu vou colocar uma coisa que pra mim faz muito sentido. Sabe o que, que explica o fato da Suíça ter se desenvolvido tão bem em função aos outros países? Em relação aos outros países? A função de que... A função. A questão de que as pessoas que moram na Suíça se interessam pela política, elas discutem. Política. Elas sentam em grandes grupos e elas discutem de fato. Não, nós queremos isso. Não, nós queremos aquilo. Nós achamos justo fazer isso. Nós achamos justo fazer aquilo. E se eu pegar isso como uma como um framework, talvez, ou uma forma de pensar, será que a solução ou talvez um caminho da gente começar a parar com essa história de empresas é, empurrando produtos pra gente, um novo iPhone, um novo Mac? sabe, iFood te colocando 95 reais no push notification não sei o que ou o WhatsApp dizendo, no, o Tinder dizendo ah, você pode saber quem gostou de você pagando apenas 100 reais por mês tipo, será que a gente não deveria se responsabilizar pelo que a gente de fato quer consumir? ao invés de a gente esperar que outros ditem que a gente faz? tem uma coisa muito legal, né, que são as pessoas que olham e dizem assim, não cara eu vou fazer minha própria comida eu vou plantar essa merda, eu vou comprar uma coisa ou outra, e eu vou saber como me alimentar, eu não vou ficar comendo aí fora. Essa pessoa, ela toma responsabilidade pelo que ela vai consumir na vida dela e como que ela vai fazer isso. Será que a gente não devia estar fazendo isso com as outras coisas também? Eu vou definir como eu me relaciono com as pessoas, eu vou definir como eu me comunico com as pessoas, ao invés disso ser ditado de uma maneira externa.
1: E aí uma pessoa, ela pode falar assim, ah, mas isso daí, isso daí é da é do interesse privado de cada um. Cada um tem que ir atrás e fazer o seu. E o meu ponto de vista aqui é o seguinte, do mesmo jeito que a gente constrói sistemas que estimulam as pessoas, que direcionam as pessoas a tomar algumas ações específicas, então, por exemplo, a gente cria sistemas... Que estimulam as pessoas a comprar mais, ou a ficar mais tempo online, a se comportar, se comportar de uma forma ou de outra, de forma que beneficie o meu negócio, eu acho que a gente também poderia criar sistemas que estimulassem as pessoas a ter esse tipo de comportamento. Sabe? A, a pensar no todo, a ter uma visão, a, uma visão compartilhada, uma visão holística sobre a sociedade e a querer tomar ação e querer praticar o, os valores que, que ela acredita, eu acho que a gente do mesmo jeito que a gente tem liberdade de dar lucro para as empresas tendenciando o comportamento das pessoas a gente também poderia tendenciar o comportamento das pessoas para elas enxergarem o mundo de outra forma
2: com certeza e até manipular o mundo da forma que elas acham interessante mas o mundo delas né? ao invés de ficar esperando uma resposta externa vocês lembram daquele telefone modulável da Google? para mim aquilo era fantástico porque você não precisava ter a maior câmera do mundo ou você não precisava ter o processador mais foda do mundo você pegava o que você precisava. E pra mim, acho que a tecnologia, ela deveria servir ao ser humano dessa forma. Ela dá o que você precisa. O problema é que a gente também tem que ter um espaço mental muito eficiente para saber como que a gente vai definir o que a gente quer. Como a gente consegue separar desejo de necessidade, né? Que eu acho que é o grande problema que a gente tem hoje, porque a gente é estimulado externamente em relação ao desejo. Pornografia é um puto exemplo disso.
1: Sabe, sabe o que eu fico pensando? Essa questão aí de, de você ter, uma, ter um ponto de vista mais humano e falar assim, qual que é a necessidade que você quer melhorar e como que a tecnologia entra nessa história, porque a gente tá fazendo o oposto disso, a gente tá produzindo tecnologia, sabe, uma esteira industrial, produzindo tecnologia e pum, soltando no mundo, soltando no mundo. É, sistemas cada vez mais complexos a gente tá soltando. E eu, eu acho que assim, o um assunto que, que vem na minha cabeça... São o, as temáticas do, do Black Mirror, que a gente olha e pensa assim, putz, que distopia do caralho, sabe? Que mundo em que, em que as pessoas perderam completamente a noção do que estão fazendo. Só que a, a leitura que eu faço do, do Black Mirror é a seguinte, existem tecnologias que elas chegam com um propósito bom. Existem tecnologias que iludem a gente, fazem a gente pensar que algo ruim vai se tornar melhor. E aí a gente abre um espaço na nossa vida, a gente aceita um sistema e deixa ele crescer. E ele vai crescendo. Ele vai crescendo, ele vai crescendo e chega uma hora que as coisas estão tão descontroladas e assim eu não percebi ainda que as coisas mudaram porque o sistema ali está mudando aos pouquinhos e eu vou aceitando, eu vou aceitando. Chega um momento que tudo está tão diferente que eu olho para trás e eu não sei mais onde eu tô. Eu olho para trás e, e eu me sinto deslocado no mundo. Sabe que é aquele choque que você tem no episódio do Black Mirror, que a pessoa olha, a pessoa está numa situação e você não reconhece mais o mundo porque a tecnologia ela ficou algo absurdo. Só que a tecnologia ela começou como algo pequeno. É a mesma coisa que aquela história de se você pegar um sapo, jogar ele na água escaldante, ele vai pular fora. Agora, se você pegar o sapo, deixar ele na água fria e ir esquentando aos poucos, ele vai, ele vai cozinhar sozinho. Ele não vai perceber que a água está esquentando até ele estar tá morto. Eu acho que é, esse é um ponto que a gente tem que se atentar, sabe?
0: É, cara, e a grande questão é que, por exemplo, é esse ponto de se atentar e até desse quesito das pessoas notarem isso... É, de quem que é o papel de falar e ensinar isso para as pessoas? Porque eu não acho que nem todo mundo é alvo de data, tipo o Bruno, assim, que vai, porra, é isso que tá acontecendo e eu preciso me adaptar, preciso ver. Muitas das pessoas nem, nem vê. As pessoas são um é, é, sapo, tá vendo a água esquentar ali, ou nem tá sentindo tanto, e, cara, elas estão cozinhando e, e vai chegar num nível que não vai dar mais. E a não ser que venha alguém e fala, cara. Tá ficando quente aí, eu acho que isso vai se dar mal. A gente não tem quem passe isso, quem te mostre isso. E sem isso, eu acho difícil a gente ter uma salvação ou, ou fazer as pessoas terem essa percepção do mundo que a gente vive hoje.
1: Walking into a room with a bunch of people, a
2: hundred people, hunched over at desks with little dials, and that that control room will shape the thoughts and feelings Of a billion people. Então, beleza, a gente
1: viu aqui que os projetos, eles são complexos e muitas vezes eles afetam coisas que não estavam pensadas, que saem do escopo e que tem impacto direto na sociedade mas ao mesmo tempo, vale a pena a gente questionar um pouco de ok, mas o que que dá pra fazer sobre isso, né? Tipo, eu já entendi que o mundo tá indo por um caminho meio estranho que a gente tá construindo artefatos meio estranhos e as pessoas estão se comportando de uma forma meio estranha, mas ao mesmo tempo a gente está num ciclo vicioso. O né? mesmo assunto que a gente falou das, das empresas e da forma como é, o crescimento exige recursos, como que a gente pode fazer para trazer um pouco mais de responsabilidade para dentro do processo de design e também até onde a gente consegue, ir, né? Porque como o Bruno falou no começo, o designer ele, tem, ele toma algumas decisões, mas o as decisões mesmo são tomadas em conjunto são várias pessoas são vários interesses que, que existem ali que determinam uma, uma ação ou não então assim como que a gente como designer a gente pode tentar influenciar mais essas decisões para ir por um caminho positivo na opinião de vocês aí o que, que vocês acham que dá pra gente fazer
2: olha uma coisa que a gente comentou no começo que eu achei muito interessante é a gente começar a questionar o nosso o jeito que a gente trabalha né eu acho que forma que as agências ou consultorias trabalham isso, não só no design, até em algumas outras áreas, é entender que, cara, não adianta você chegar e fazer um trabalho e cair fora. Você precisa acompanhar isso, você precisa dar uma forma do seu trabalho e ser continuado depois. Senão você não tá consertando o problema. Você põe uma muleta dele e a partir do momento que você tira a muleta, vai dar merda de novo, né? E eu acho que essa parte é um pouquinho mais complicada que é a questão de empoderar pessoas né? as pessoas elas precisam ser empoderadas à solução também o problema é que no momento atual nem todo mundo vai ter muito, muito discernimento de como atuar na, na própria solução delas e até mesmo a gente não tem conhecimento absoluto de como trabalhar em todas as questões mas nós precisamos ter pessoas que questionem isso, né? Que tenham autoridade de questionar esse tipo de coisa, né? Por exemplo, se a gente tá tendo um WhatsApp que tá viciando a gente, será que a gente não deveria ter algum tipo de órgão ou de algum tipo de responsabilidade que faça com que a gente consiga olhar para isso e dizer puxa, isso não tá fazendo bem para as pessoas, né? Claro que aí a gente entra em outro tipo de discussão um pouco mais complicada, que é a questão será que a gente tem que ter um governo ou um órgão regulatório de modo que a gente controle esse tipo de subversão? Será que a gente não tem responsabilidade suficiente para fazer isso sozinho? Algumas vezes eu acho que sim, algumas vezes eu acho que não. Então é uma questão complicada, porque ela entra em um modo político e um modo ético também. Agora, acho que um primeiro passo seria a gente tentar entender que uh, as empresas sozinhas, com né, uma consultoria né, em louco apenas acho que é meio problemático.
0: é cara, eu acho que é vai na base disso eu acho que se a gente começar a, a talvez olhar para as empresas e também não esperar que elas vão visar sempre o melhor para gente sabe, eu acho que é, a gente tá esperando demais de alguém que tá vindo para fazer dinheiro sabe, eu acho que a gente precisa baixar mais a bola, a gente precisa ser mais responsável tanto designer que eu acho que uma conscientização de que quando você tá fazendo um projeto ali, você não tá trabalhando com um usuário, sabe? O usuário é um ser humano também. Existem outros artefatos que você precisa considerar, o design circular do Tim Brown agora ele tem uma pegada disso, você pensar em toda a cadeia, em todo o usuário em, na pessoa em si e como ela vai reagir a tudo isso que você existe mais do que o, o simples ação que o cara vai fazer dentro do seu aplicativo eu acho que mostrar para os designers que existe um impacto e também fazer com que eles não se sintam culpados porque isso não é uma decisão só deles, sabe? muitas vezes é uma coisa só de ordem e eu acho que a no no design, empresas, esse tipo de coisa. O resto é educar as pessoas. Porque essa mudança também tem que vir de cada um. É né? uma coisa muito individual. E a gente precisa sempre aprender e evoluir, cara. E, cara, não tem como. Não é uma resposta super fácil. ó oh, Se fizer isso, vai dar tudo certo. Porque se de repente vem um órgão regulatório, aí ele vai prender pra um lado e vai favorecer alguém. E, cara, a gente, o ser humano, é meio sempre vai procurar um jeito de se sobrepor sobre o outro, vai querer se dar melhor. Eu acho que se a gente acabar com isso e falar, porra, estamos numa sociedade igualitária e queremos fazer o bem para todos e que todos vivam num bem comum ou a porra toda, uma coisa distópica assim, que é difícil de imaginar, uma utopia é uma utopia na real. E e cara é uma coisa difícil. Não acho que vai mudar, mas eu acho que a gente precisa começar a se conscientizar e levar pensar nas pessoas, como nos usuários como pessoa.
1: Legal. Assim, a princípio eu acho que assim o primeiro passo é... Claro, minha opinião, tá? Mas assim, eu, eu acredito que o primeiro passo é a gente se atentar em construir um código de ética. A gente conseguir ter alguma forma de entender quais que são os nossos valores. Sabe, que tipo de é, que tipo de, de sociedade a gente que viver, que tipo de, de convivência a gente quer construir, que tipo de valor eu preciso estimular para chegar lá. Eu acho que falta um pouco isso. A gente ainda está, acho que muito perdido e muito mergulhado na, na loucura do mundo, na individualidade de, do mundo digital que, que a gente está vivendo hoje. E eu acho que falta um pouco essa essa questão. Então assim. O que que eu acredito? Acho que a gente tem que sair e ir além do trabalho, ir além do meu dia-a-dia, -dia, do modelo de negócio da minha empresa, da minha indústria, o que que eu quero para a sociedade, assim, o que que eu acho que é uma convivência positiva, no que que eu acredito? Quais, quais vão ser os valores que eu vou assumir para ter isso? Eu acho que esse é, esse é o primeiro passo, a gente ter um código de ética. O segundo passo é a gente tentar incorporar isso dentro das nossas ações, que é algo difícil, porque, de novo, a gente, tem, a gente não tem autonomia de modificar as coisas na canetada, a gente não tem isso, a gente não vai conseguir isso. E o designer, eu não acho que o designer vai crescer algum dia a ponto de conseguir dar esse tipo de canetada, mas o que a gente consegue é fazer a ponta entre todos os envolvidos, a gente consegue tentar estimular novos comportamentos, novas formas das pessoas é, se relacionarem, das pessoas enxergarem como o mundo funciona, a gente consegue fazer isso então assim se a gente for tentar aplicar dentro da empresa acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é que eu posso deixar esses impactos evidentes então se eu tô numa discussão vai tô num tô num planning, tô decidindo lá um backlog de coisas para serem feitas toda numa reunião para a gente definir é, novas KPIs para o semestre na hora que as pessoas começam a falar assim, não, beleza, mas isso vai ser produtivo para os usuários porque agora eles vão também poder ter a liberdade de comprar as coisas para fazer X. Se você conseguir parar nesse horário e falar assim, ok, então na verdade o que a gente está fazendo é estimular o usuário a consumir mais, que vai fazer gerar mais, é, vai gastar mais com material, vai ser mais coisas que vão ser jogadas no lixo, é isso que a gente está fazendo, mas beleza, eu entendo que isso é produtivo para a empresa, mas na real é isso que a gente está fazendo. Você está mudando o, a decisão? Não, assim, você vai continuar gerando lucro para a empresa, só que você vai, você vai deixar transparente para todo mundo o, qual que é a real, o que está acontecendo. Então assim, não, eu acho que começa a criar, nesse caso, um, um, um movimento de fazer as pessoas perceberem algo que para elas talvez estava escondido, estava omitido, sabe, a pessoa fazia vista grossa porque ela nunca parou para pensar no que, que o, a, a atitude, o que, que a ação dela estava impactando num contexto geral. Só que a partir do momento que você dá um nome e fala assim, ó, isso que a gente tá definindo pro projeto significa isso. E a partir do momento que você deixa isso claro, a pessoa pode não concordar, a pessoa pode continuar com a sua decisão, mas aquilo vai fazer ela pensar. Se a gente conseguir, como indústria, fazer as pessoas pensarem mais a respeito do impacto que elas estão causando a partir das suas decisões, acho que num longo prazo a gente consegue criar uma, uma sensibilidade maior para que apareçam produtos que sejam mais sustentáveis, que sejam mais saudáveis. Eu acho que esse, assim, num, num termo do dia a dia, coisa que a gente consegue aplicar ali voltando para o escritório, eu acho que seria uma, uma dessas coisas. Agora, outro exemplo, no caso que você tem um pouquinho mais de autonomia para definir, para tomar algumas decisões de design, algumas micro-decisões, uma, uma das coisas que eu vi recentemente era o teste do arrependimento. O que, que significa? Vamos supor que o seu usuário, o seu cliente, ele soubesse de tudo que o seu designer de produto, o gerente de produto, ele sabe. Se tudo que o seu, seu gerente de produto, seja você ou seja um, um superior seu, se a pessoa que está comprando soubesse exatamente tudo que ele sabe, a pessoa ia continuar comprando? Se a pessoa ia continuar comprando, beleza. Então acho que, way to go. Agora, se a pessoa questionar e falar, não, peraí, tem algo estranho, tipo, eu não sabia disso, eu não, eu não sei se eu ainda quero ainda fazer isso depois que eu soube desse fato, aí pode ser um, um alerta vermelho e a gente, opa, volta vamos repensar isso daqui então e, e, acho que esse, esse é um mindset legal da gente pensar e principalmente a gente, a gente não esquecer que independente da gente trabalhar com design digital, fazendo aplicativo, fazendo serviço a gente não tá omisso de impactar outros sistemas, impactar negativamente a sociedade, sabe? Eu fico pensando assim, a, a gente questiona muito um formato de publicidade invasivo, vai, dos anos 90, 2000, que as pessoas iam lá e faziam comercial agressivo, sabe? Pra, pra criançada, por exemplo, querer comprar uns bagulho que, que elas não precisavam, mas aí elas faziam pressão nos pais e os pais compravam, sabe? Tipo, esse é o tipo de propaganda invasiva que você bate o olho e você já sabe que aquilo é negativo. Só que, qual que é a diferença? dessas propagandas invasivas que, que, que estimulam as pessoas a ter comportamentos na base da porrada e a gente que constrói... Assim, a gente não entrega produto. A gente não tá dando é, produtos idiotas e convencendo as pessoas que elas precisam ter esses produtos idiotas. Mas a gente tá criando necessidades. A gente tá construindo comportamentos. E o que, que, que acontece se eu tô criando uma necessidade, criando um comportamento que ele é inútil por natureza? Só que eu preciso criar porque eu sou uma startup, se eu não criar esse comportamento, eu não sobrevivo. Então, qual que é a diferença entre essa propaganda invasiva e a gente construindo, criando necessidades a rodo sem realmente precisar disso? Acho que essa aqui é a questão que a gente tem que cada vez se preocupar mais. Então, código de ética e pequenas aplicações ali no dia a dia. Beleza, galera? Papo profundo, papo denso, mas necessário pra gente crescer ali como, como designers, pra gente fazer um trabalho consciente. Eu queria agradecer é, a você, caro ouvinte, também aí nos nossos participantes. Bruno, cara, obrigado, velho, por ter aceito aí o convite pra participar aqui do programa. Fica à vontade aí pra dar o seu alô pra galera, fazer o seu jabá, tá? Fica à
2: vontade. Ah, cara, cara eu não uso nada. Então, se você quiser ver no meu LinkedIn aí, Bruno Pega, Bruno Poeja. <risos> Bom, eu ainda não tenho uma startup para vender nada, então a hora que eu tiver alguma forma de fazer vocês precisarem de uma coisa, vocês não precisem um aviso. E... Pô, obrigado pela oportunidade aí, foi bem legal conversar, né? Acho que assuntos assim deveriam ser conversados mais vezes, mas a oportunidade nem sempre permite, né? Uhum. E é isso, gente. Obrigado por, pela, pela participação. Valeu, Bruno. Acho.
0: Obrigadão, Brunhão. É, pra você ouvinte aí que... É, tá sempre com a gente E não segue a gente ainda nas redes sociais Lembra-se de seguir a gente no Twitter No Facebook E também no nosso Medium, que é onde a gente possa... Todos os episódios, é, em todos a gente somos ter ideia, então é só procurar e ter ideia é só a gente, é muito fácil. vem Exatamente, com a gente.
1: espero que esse papo tenha ajudado você aí, cara ouvinte, querido ouvinte, a refletir um pouquinho sobre nosso papel como profissional, né? A gente poder trazer essa discussão, então pega esse negócio e vai discutir com outras pessoas também, sabe? A, a ideia é que, é que mais pessoas consigam pensar sobre isso e que a gente consiga criar um, um movimento, algum tipo de mudança no, no mercado a partir vai de uma discussão teórica que a gente está trazendo, mas que é necessária porque sabe, o, o mundo ele não se organiza sozinho, as pessoas precisam projetar que isso aconteça, então se a gente conseguiu plantar essa sementinha dentro de você eu fico muito agradecido, então deixa algum comentário aí, se você tá ouvindo no Medium ou no SoundCloud, deixa o um comentário ou manda um e-mail pra gente e troca ideia com as pessoas sobre isso porque é importantíssimo eu agradeço que você tenha ouvido até agora e a gente se encontra aí, vai, vai ser o que agora, Dodô? Vai ser quinzenal? Vai ser... Mas o que agora? Então,
0: acho que, talvez, acho que talvez a gente consiga fazer um desse por, por mês, pelo menos, porque dá o trampo de com, convidados, pauta, e sei lá o que. Mas acho que a gente consegue. Acho que a gente vai ter um agora com o podcast é delas, no mês de março. A gente já tá organizando agora. Então, provavelmente, no, agora em março, vocês vão ter um outro episódio desse aqui, mas... Robusto, como a gente costuma posso, posso chamar.
1: Uhum. Esse tipo de episódio não vai morrer. A gente vai continuar. E é isso. Eu acho que até o próximo. Fico feliz que vocês tenham ficado até agora. E um abraço. Até mais.